0: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قامت بها السماوات والارض واشهد ان محمدا عبده ورسوله مؤيد بالايات والمعجزات عليه افضل الصلاه واتم التسليم وعلى من سار على هداه الى يوم الدين وبعد ايها الاحبه في هذا اللقاء سيكون ان شاء الله اسبوعي في كتاب الاصول الثلاثه وهو كتاب من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في العقيده فيتكرر لقانا بكم كل اسبوع يوم الاحد ان شاء الله بعد صلاه العشاء نتكلم عن هذا عن هذا المتن الذي بين ايدينا وهو الاصول الثلاثه وهو معرفه العبد ربه ونبيه ودينه وهذه الاصول بثوه العلماء في كتبهم لكن اول من فردها بمصنف خاص هو الامام المجدد محمد ابن عبد الوهاب وهذه الاصول من حققها في حياته سهلت سهل الله له الاجابه في قبره فيسال المرء عنها في قبره قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل بدأ بالبسمله استنانا بكتاب الله وبمكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم للرسل والملوك والبسمله بسم الله الباء جر جاء حرف جر والاسم اسم مجرور والله لفظ الجلاله مضاف اليه وهناك تقدير تقدير فعل مؤخر وقدم بسم الله للبركة عن الفعل ومعناته بسم الله أقرأ أو بسم الله أكتب أو بسم الله أكل. أي الفعل الذي ستقوم به هو المقدر إذا قلت بسم الله يعني بسم الله أبتدي الشيء هذا والرحمن صفته الواسعة طبعا لفظ الجلالة كل الأسماء تعود إليه ولم يسمى احدا به الا الله سبحانه وتعالى وقيل انه هو الاسم الاعظم الرحمن ذو الرحمه الواسعه الرحيم الموصل الرحمه وهي صفته كذلك الرحمن لا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى اما الرحيم فهي صفه وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بها غيره والنبي صلى الله عليه والله سبحانه له 100 رحمه أنزل منها رحمة واحدة ترحم بها الناس في الدنيا وادخر 99 وتسعين يوم القيامة قيل أن الشيطان عندما يرى رحمات الله سبحانه وتعالى تتنزل يوم القيامة يشرب عنقه ينتظر أن تغشاه رحمة الله وهذا دليل على عظم رحمة الله سبحانه وتعالى التي تغشى الناس يوم القيامة فمن علم أن الله رحمن رحيم لا يقنط من رحمة الله ولكن ينبغى عليه أن يتعرب لهذه الرحمات قال اعلم رحمك الله والعلم هو إدراك الشيء إدراك جازم ويفتتح بهذه العبارة اعلم دليل على على أن ما بعدها أمر مهم قال رحمك الله والرحمة تكون غفران ما مضى والتوفيق في ما استقبل لكن إذا جمعت المغفرة مع الرحمة أصبحت المغفرة لما مضى والرحمة التوفيق لما يستقبله آه الانسان. انه يجب علينا تعلم اربع مسائل وهنا الوجوب يكون وجوب عينيا وجوبا كفائيا، الوجوب العيني هو واجب على كل شخص. اما الوجوب الكفائي فاذا قام به هو يكون واجبا على جماعة، اذا قام به من آه قام به بعضهم سقط عن الباقين مثل رد السلام وجوب كفائي اذا واحد سلم على مجموعه واجاب واحد ناب ناب عنه. والواجب الاربع مسائل هنا وجوب عيني، اي يجب على كل مسلم ومسلم ان يتعلم هذه اربع مسائل. طيب كيف نعرف ما هو ماذا يجب على الانسان ان يتعلمه؟ ويكون عليه عينيا وماذا يكون عليه كفائيا؟ كل بقدره، لكن هناك امور مشتركه والقاعده فيها كل ما وجب عليك العمل به ان تعمل به وجب عليك ان تتعلمه حتى تعمل به على على بصيره لان من يعمل على غير علم شابه النصارى ومن علم ولم يعمل شابه شابه اليهود وهذه الاربع مسائل يجب على كل مسلم ذكر وانثى ان يعرفها وان يتعلمها ولا يسقط ولا يعذر بجهله إنما الجهل يكون تفريطاً منه وقال المسألة الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه الإسلام بالأدلة والعلم هو معرفة خطاب الشارع في المعارف الثلاث أي تعرف الأدلة دلة الشرع من كتاب وسنة على المعارف الثلاث على الله والدينك ومن هو نبيك فهنا لابد تعرف من هم من تعبد ومن هو المرسول اليك وما هو هذا هذا الدين وهناك قدر في قدر واجب فالله سبحانه وتعالى يجب عليك فيه اربع هذه لا لابد ان تعرفها وما زاد نافله اول ان الله موجود ان تؤمن بوجوده الثاني توحيد الربوبيه ان الله خالق كل شيء الامر الثالث الالوهيه توحيد الالوهيه وهو ان لا يستحق العباده غير الله سبحانه وتعالى الرابع صفاته واسماءه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه لا يعذر فيها احد لا بد ان يعرفها وهذا قدر المجزئ من معرفه الله سبحانه وتعالى كذلك معرفه النبي صلى الله عليه وسلم مثل معرفه اسمه الاول و بماذا أرسل وما هي معجزاته وأكبر معجزة له القرآن كذلك معرفة هذا الدين ماذا تعرف من هذا الدين تعرف منه بأدلته ما يجب عليك العمل العمل به ماذا يجب عندنا الأركان الخمسة الشهادتين وهي العقيدة ثم العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج هنا لا يُعذر المسلم بجهل منها كذلك اصول الإيمان الستة لابد أن الإنسان يعرف القدر المجزي منها حتى يكمل إيمانه كذلك من أحتاج إلى معاملات البيوع أو غيرها من أي معاملات كذلك الزواج الطلاق كل على حسبه لابد أن يعرف ما يحتاجه منها فهي تكون بحقه واجبة لا يعذر فيها بالجهل و. هذه المساله الاولى المساله الثانيه العمل من علم لا بد ان يعمل وقالوا العلم بلا عمل كشجره بلا ثمر يقولون العلم هو الشجره وثمرتها العمل فعندما لا تعلم ولا تعمل يكون علمك حجه عليك ومغبه قد يضرك ولا ينفعك كذلك الثالثه الدعوه الى إلى هذا العلم وهذا هو منهج الأنبياء من علم وعمل يكون لابد أن يكون داعيا إلى هذا ومن, ومن رأى الناس بحاجة إلى مثل هذا العلم يجب عليه أن يعلمهم إياه وهي من الدعوة أو يكون كتمانا للهدى والبينات ومن كتم علما الجمه الله بلجام يوم القيامة طبعا العلم يكون علم الشري أما علم الدنيا فيتجوز فيه المقاضاه البريات، بريال. لكن العلم الشرعي هو اللي يقصد، واذا ذكر العلم في الشريعه هو يقصد به العلم الشرعي، واذا ذكر العلماء هم علماء الشريعه. اما غير ذلك فهي تعبيرات مجازيه لا يراد بها العلم. ثم بعد ذلك الصبر، الصبر على الاذى فيه. فمن طلب العلم يحتاج ان يصبر على العلم، ومن عمل يحتاج ان يصبر على العمل صلاه وصيام وزكاة يحتاج تحتاج إلى صبر كذلك الدعوة لأن من دعا إلى هذا أصابه ما أصاب الأنبياء من دعا إلى هذا أصابه من أصاب الأنبياء سواء من قريب أو بعيد لا بد أن يلحقه من الأذى إما بقول أو فعل ولا بد أن يصبر وقالوا منزلة الصبر في الدين كمنزلة الرأس من الجسد فلا بد أن يصبر على هذا وهو جماعها ثم قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذكر سورة العصر سورة العصر هذه جمعت المسائل الأربع كلها أقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالعصر والعصر هو الوقت وقت صلاة العصر على الصحيح أن وقت صلاة العصر بعض مفسرها بالدهر وهذا القسم الأول ثم أكد قال إن هذا توكيد ثاني أول القسم والآن التوكيد إن الانسان لفي لفي هذا توكيد ثالث لفي خسر اي انسان مكانه الخساره لا محاله ولم مستثنى الا اربعه اصلا من ت من توفرت فيه هذه الشروط الاربعه خرج من هذه الخساره الاولى الا الذين امنوا ولا يقع الايمان الا بعلم قال فاعلم انه لا اله الا الله فلا يقع الايمان الا بعلم كذلك وعملوا الصالحات العلم العلم ثمرته العمل ويكون العمل اختص صالحا متى يكون العمل صالحا بشرطين الاخلاص والمتابعه بعضهم يقول ياتي بعمل من عنده فيقول الله النيه صافيه لكنه فقد نهج النبي ومتابعته وبعضهم يأتي بالسنة بسنة النبي لكن النية يرضي فلان أو يرضي أبوه يجي يهبلك أربع ركعات بس علشان خاطر الشاي هنا أخطأ الطريق ومن أصعب شيء هي معالجة النية ومن أصعب شيء هي معالجة النية أصعب ما العلماء النية يدخل الإنسان في العمل ينوي بها الله ثم يعترضه عارض ما الحل ان يجاهد نفسه لا تترك العمل وهذا مدخل للشيطان ياتيك تريد ان تعمل عمل تقول يظنون الناس انني أرائي، فتتركه ان تركته واشركت وان عملت ولا الناس رايت ما الحل ان تجاهد نفسك وتوكل على الله وتخلص النيه لعلنا نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد إن شاء الله عندنا درس الثاني بيكون في مسجد سلمة في الفقه فقه العبادات يوم الثلاثاء بعد المغرب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويقتل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا عباد الله. ان لنا في رسول الله اسوة حسنة في كل مجال من مجالات الحياة فلقد بلغ الرسالة وادى الامانة وانار لنا الطريق فمن فمن اتبع سنته سعيد في الدنيا والاخرة ومن وجد عنها حولا شقي في الدنيا والاخرة وهو القائل عليه الصلاة والسلام حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال الله تعالى والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وسئل عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله من أحب الناس؟ إليك قال عائشة رجل يبلغ من العمر ثلاثا وخمسين سنة يحب فتاة عمرها تسع سنين وكان يقول لها إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا قالت فقلت من أين تعرف ذلك فقال أما إذا كنت عني راضية فانك تقولين لا ورب محمد واذا كنت علي غضبا قلت لا ورب ابراهيم قالت قلت اجل والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك. انه عليه الصلاه والسلام كان يستشعر رضاها وغضبها وهي لا تهجر الا اسمه انه الحب انه الحب الصادق لا حب الوهم الذي رسمته الأفلام ومسلسلة الإعلام التافه لا حب وزيف القصص والروايات الذي هو نسيج من الخيال وضرب من الزيف والضلال يحسبه الزوجان حبا وهو سراب في سراب إن الحب الحقيقي هو ما استقاه الزوجان من المنهج الصحيح والدين القويم قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مَوَدَّةً ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن على كل من الزوجين واجبات ولهما حقوق وإن العشرة بينهما بالمعروف وللرجال عليهن درجة لتستقيم الحياة فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فتقول عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل قال هل عندكم طعام فإذا قيل له لا قال إني صائم هنا أنتهى الأمر لم يقم محاكم ويقاضي أهل بيته ويحكم عليهم بالشقاء لأجل لقمة طعام أو شربة ماء كان يعالج الأمور بأبسط ما يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم عند نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة, الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت لا يخلو بيت من المشاكل بين الزوجين حين يطلب أحدهما الكمال من الآخر وهذا لا يمكن قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر وقال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا على المسلم ان يصلح ما بينه وبين ربه، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، فالجزاء من جنس العمل، وطاعه الله هي السبيل الى التوفيق والسعاده في الدارين، الى المؤمنات القانتات، اليكن سيده من سادات نساء العالمين أشرف نساء قريش حسبا ونسبا وأرجحهن عقلا وأثرهن مالا إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها استمعوا إلى سيرتها العطرة مع زوجها صلى الله عليه وسلم كانت رضي الله عنها تأتي له بالزاد بنفسها في الغار وخدمته بنفسها ومالها وعندما نزل عليه الوحي قال لها وهو يرتعد زملوني زملوني وخاف على نفسه قالت له قولتها الشهيرة التي تدل على رجاحة عقلها ومعرفتها بزوجها قالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرأ الضيف وتعين على نوائب الحق من أرادت أن تسعد في حياتها فتجعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم قدوتها ومخافة الله نصب عينيها وعن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أذات زوج أنت؟ قالت نعم قال فأين أنت منه؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت إن الزوجة الصالحة المطيعة لزوجها هي سر سعادة البيت وصلاح الأبناء وخير متاع الدنيا قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى صحبه ومن سار على هداه واقتفى وبعد أيها المسلمون إن نبيكم عليه الصلاة والسلام أوصاكم بالنساء خيرا فقال: "استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون اي لا يدخلن بيوتكم ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن وبين لكم حقهن وما يجب لهن وما يجب عليهن ولتعلموا رحمكم الله ان الذكر ليس كالانثى فهناك اختلاف بينهما في التفكير والطباع لتتكاملوا لا لتتنافروا فالرجل عقلاني والمراه عاطفيه ومن تعلم عرف فاحرصوا ايها الزوجان على حضور دورات في العلاقه الزوجيه او قراءه كتب موثوقة بها لتعلموا ما ينفعكم ويستبين لكم ما خفي عليكم عباد الله صلوا وسلموا على خير الورى محمد المصطفى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم. واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله لفظة تألها القلوب محبة وتعظيما خضوعا وإجلالا الله خالقنا ورازقنا وكل ما ننعم فيه من خير من نعمه علينا. الذين آمنوا أشد حبا لله، ويحبهم ويحبونه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إلهٌ يحب عباده وعباده لهونه محبه واجلالا وتعظيما وقال النبي عليه الصلاه والسلام ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربه الرضى بالله بتعظيم اسمائه وصفاته وجلاله وتعظيمه. الرضا به يورث في القلب محبة لله سبحانه وتعالى. هنا تجد طعم الإيمان. هذه الحلاوة تجد طعمها عندما تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. فتكون له عبدا. خاضعا، مطيعا، تكثر من ذكره، تخلص في عبادته، تتامل في ملكوته، تتدبر آياته، تنظركم أنعم الله عليك، كيف يحفظك؟ في يقظتك، في منامك، في حركتك، في سكونك؟ كيف هيأ لك السماوات والأرض؟ يا الله! إنه سبحانه وتعالى خالقنا وجعلنا لها عبيدا. إن سر سعادتنا في عبادته. فهو نور السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يود حفظهما. أوكل بك حفظه. وقال النبي لابن عباس: احفظ الله يحفظك. أحفظ يا غلام احفظ الله يحفظك. عندما يحفظ الله طاعته وحفظ حدود نكون في حفظ منه ورعاية على ما أعطانا من نعمائه وأستاء إلينا من كريم عطائه يا ربنا لك الحمد كما تحب وترضى ولك الحمد على حمدنا إياك ولك الحمد بعد ذلك كما شئت. يستحق منا أكثر شيء نذكره ونفكر فيه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرى. أو أشد ذكرى. ويمتدح عباده الذاكرين والذاكرات. إن, إن ربنا كريم يحب الثناء وقد تتجاوز المدح والثناء في كل أحد إلا الأحد الفرد الصمد فمهما ثنيت عليه فلن تبلغ شيئا من حق فهو العلي فوق عباده اللهم ارزقنا ايمانا بك وطمانينه بقربك واجعلنا من عبادك الصالحين صدى الخطيب